Olá! É bom ter você por aqui no Mimimídias em Prosa. Eu sou o Leonardo de Oliveira, mestre em design, líder de times de design, tecnologia e produtos digitais. E aqui é a Clara Matheus, doutoranda em estudos literários, pesquisadora em intermedialidade, investigando as relações entre literatura, performance e redes sociais. O Mimimídias em Prosa é um podcast semanal com episódios novos todas as quintas-feiras às 9 horas da manhã pra gente conversar sobre assuntos relacionados à mídia que tem nos chamado a atenção ou que a gente sente que tem alguma coisa pra contribuir. Aqui, a gente fala isso sempre, mas é de verdade, porque ajuda mesmo. Você tá ouvindo o podcast pelo Spotify ou pelo app Podcasts no iPhone? Pois é, hoje eu tenho tenho que te pedir um favor, que é você avaliar o nosso podcast com cinco estrelas, por favor. Assim, nem precisa pausar, de verdade. No Spotify, é só clicar em Mimimídias em Prosa, clicar nas estrelas, que vai aparecer um pop-up e aí é só clicar na quinta estrelinha. No iPhone, é só clicar em Mimimídias em Prosa, rolar a página até lá embaixo e clicar na quinta estrelinha, tá bom? Obrigado por ajudar aí o Mimimídias a chegar um pouco mais longe. Então, Clara, conta aí, o que você que trouxe para a gente conversar hoje? Léo, semana passada, você comentou assim de passagem, que você estava preocupado com o seu tempo de tela no seu celular. Você estava passando muito tempo no celular. Você quer compartilhar com a gente um pouquinho mais do que você está sentindo, do que você está pensando sobre isso? Legal. Assim, é, esse sentimento, Clara, ele continua. Ainda sinto que tô passando tempo demais, principalmente muito Twitter, muito Instagram Reels. Eu não tenho consumido muito TikTok, mas muito YouTube também. E é uma dispersão de atenção que tem sido cada vez mais frequente e que eu tenho, inclusive, sentindo assim, uma falta de engajamento com conteúdos e temas longos. É, é, é bem assim, eu, eu tô chateado com isso. <risos> Queria mudar. Nossa, assim, eu boto muita fé. O motivo pelo qual eu quis trazer isso é porque é um incômodo que eu tenho, que eu sinto muito forte. É esse incômodo de que o celular tá ocupando um espaço muito grande da minha vida. Não é uma coisa que só eu e você a gente sente. Tem muita gente se sentindo assim, então eu imagino que tem grandes chances de quem tá ouvindo a gente agora também se sentindo assim. E tem muita gente que chegou num limite que tá indo atrás de soluções muito drásticas. É, existe até um ITAA, que é Internet and Technology Addicts Anonymous, que é tipo um programa de 12 passos, estilo um AA mesmo, para viciados em internet e tecnologia. Existe também um, o subreddit, né, de Dumb Phones. Você já viu falar de Dumb Phone? Já, acho bem interessante o conceito. É, que é o contrário de Smart, né, um celular uhum. que não acessa a internet, que não tem aplicativos, que, enfim, não drena seu tempo. Aí tem essa subreddit, né, tem 16 mil pessoas lá, é, conversando sobre esse assunto. Eles indicam modelos de celular que são mais apropriados para quem tá procurando um celular menos inteligente, aí eles compartilham dicas, tipo, você pode bloquear o seu celular e as funcionalidades, aí você pede pra outra pessoa fazer isso e não passar a senha pra você. E aí você fica um celular travado, tipo, então você tem um celular bom, mas que ele é todo travado. É, dão dicas de customização, é, e até, tipo, sei lá, um mouse virtual que você pode usar pra mexer num celular e fazer coisas assim, tipo, personalização mesmo, tipo... É, enfim, né, na raiz do celular. E eles dão até código de desconto de uma empresa que deixa o celular menos inteligente de acordo com a sua necessidade. <risos> tipo, sei lá, você quer o Spotify, por exemplo. Então, precisa ser um, um, um smartphone, mas você não quer que ele tenha nada. E aí, essa empresa meio que vai bloquear tudo e deixar ele prontinho pra você. É, então, a minha ideia aqui é que pra nem que eu, nem que você, nem quem tá nos ouvindo tem que tomar esse tipo de medida drástica, <risos> 
Porque não é o tipo de coisa que eu faço. E eu não faço, assim, porque eu não posso ter acesso a um bom celular, né? É muito importante pra quem produz conteúdo na internet. Eu imagino que você, ouvinte, já desconfiou que eu sou uma dessas pessoas. <risos> Mas, assim, o meu objetivo com o celular é sempre usar o mínimo possível. E isso há muito tempo já. Então, eu pensei em compartilhar com o Léo e com você que tá ouvindo algumas dicas que funcionaram pra mim nos últimos anos, que me fazem ficar menos tempo na tela do celular e que me permitem ter tempo pra fazer outras coisas, tipo ler, assistir filmes de três horas sem olhar no celular, que era uma habilidade que eu tinha perdido e que ao longo do tempo eu recuperei. Esse final de semana mesmo eu assisti aquele RRR, você viu esse filme que tá na, na Netflix? Eu ouvi falar e tô com vontade de ver. Maravilhoso, é mais de três horas <risos> e eu assisti, ó, de uma vez sem celular. Olha só que, que, <risos> que feito. É até, parece meio louco falar isso, né? Porque é uma coisa boba e óbvia, mas não, a nossa capacidade de concentração, pelo menos a minha, tinha sido muito prejudicada por esse vício mesmo no celular. Então tá. Pronto para as dicas, Léo? Muito pronto, estou curiosíssima. Ó, oh, a primeira dica é muito simples, que é deixar bem visível na tela do celular quantas horas você já está na tela hoje. Tanto no iOS quanto no Android, você encontra aplicativos que medem o tempo de tela e a minha dica é colocar um widget mostrando o uso bem aparente na página que você mais usa do seu celular. E essa informação pode ajudar você a ser tipo um gatilho de pensar nossa, já fiquei tanto tempo, será que eu preciso dele agora ou só peguei por vício e por hábito? Aí, se for o caso, você bloqueia a tela e volta para sua vida. É, e essa dica serve especialmente para quem tá ouvindo e ainda não está preocupado com o tempo de celular. É, talvez, se você usar e perceber que você passou, sei lá, oito horas do seu dia olhando para uma tela, você tem esse gatilho de que uma mudança nesse hábito pode te fazer bem. Então, acho que a primeira dica é deixar esse tempo de tela bem visível aí no, no celular. Alguma coisa, Léo? Posso seguir? Pode seguir, pode seguir. Eu tenho várias observações que eu não sei se você tá vendo que eu tô anotando <risos> sobre a minha vida. Você quer ir conversando de acordo com como eu vou falando as dicas? Você quer deixar pro final? Como eu vou diz? deixar pro final. Pode, tá. pode continuar, pode continuar. A minha segunda dica é não dormir com o celular no quarto. Que eu sei que é muito difícil. E aí, eu já vou adiantar que se você usa o celular como despertador, isso significa comprar um despertador. Tal qual um australopiteco mesmo. Mas eu juro que cada centavo que você vai gastar com um despertador vai valer a pena. Até mesmo porque não são tantos centavos assim. Um despertador é baratinho. Porque isso significa que você vai ter tempo sem celular antes de dormir e depois de acordar. Isso tem mais qualidade de sono, mais disposição pela manhã. E se você é o tipo de pessoa que fala, ah, eu queria ler mais, mas eu não tenho tempo, você acaba de descobrir uma forma de desbloquear horas de leitura por semana, que vão ser antes do seu soninho, e vão ser horas deliciosas, vai por mim. Isso é uma coisa que eu fiz comprar um despertador. Existem despertadores a corda, existe uma indústria brasileira de relógios é, de corda, e se você pesquisar, você vai ver várias soluções de despertador que são baratinhas e podem te dar horas na sua semana e um sono de mais qualidade. Essa dica eu vou querer comentar rapidão. Ah, pode comentar. <risos> Não, é porque uma das minhas maiores dores é justamente o acordar e o dormir, que eu sinto que tá intoxicado pelo tempo no celular e outros aparelhos, né? No caso, eu durmo com o iPad do meu lado, uhum. <risos> porque fico assistindo YouTube, filme, qualquer coisa assim, então assim, é isso. Eu acordo com esses negócios na minha cara e, e durmo, desse dessa mesma forma, né? Durmo mais tarde, enrolo mais na cama também quando eu tô de manhã. Então isso é uma, é uma grande dor e só de você falar de dormir com o celular em outro cômodo já me dá uma angústia. Sim, eu entendo. <risos> ideia, Chama assim, vício. 
É. <risos> é, com essa assim, necessidade, né? Mas fica é, nervoso. ué, mas é porque uma das coisas é que a gente uhum. fica suavizando, mas não é, é vício. Ok, Então okay, compra o um celular, experimenta. Um celular não, <risos> um despertador. Um Isso. Sério, é baratinho. Experimenta uma semana. E aí você vê, se você não gostar, você volta. Mas eu acho que tem chance de você gostar. <risos> Legal. É, a terceira dica pode parecer ainda mais estranha, eu acho, porque essa eu acho que ela já, muita gente vai achar meio drástica, mas essa é uma coisa que me ajudou muito, a ponto de que eu acho que eu preciso falar aqui, que é comprar também um timer de cozinha. A lógica pra mim é muito parecida com a do despertador, que é ajudar desfazendo dependência do celular. Porque durante o meu dia, eu uso o celular como timer várias vezes. Especialmente na cozinha, mas pra muitas outras coisas também, eu fico medindo o tempo. Então, eu pegava o celular com o objetivo de usar o timer, mas eu acabava usando pra outras coisas também. Então, o timer foi muito importante pra mim. Inclusive, eu sei que eu preciso dele. É o segundo timer que eu compro. É, então, fica essa dica também nesse mesmo, nesse mesmo sentido. A quarta dica é revisar os aplicativos que te mandam notificação. Você precisa receber notificação da Shopee, do YouTube, do Twitter, do Instagram? Se não é uma coisa urgente, desativa a notificação, porque a notificação vem e a gente olha. Então, eu só recebo notificação do WhatsApp e nem precisa, e precisa ser especificamente de chat privado. Nem mensagem em grupo eu recebo notificação. Então, assim, eu sou super bloqueada, eu não recebo notificação de e-mail. Eu tenho horas, momentos de olhar meu e-mail. E notificação é isso. Você pega, tem uma notificação, é uma coisa que é relevante pra você por 30 segundos, mas aí depois você passa 15 minutos vendo a rede social. Tipo, pra mim não vale a pena e foi uma coisa que eu fui descobrindo. Um comentário aqui também é que eu lembro que uma vez você falou assim, fez uma analogia, não lembro exatamente como era, mas que o celular é essa criaturinha que não para de pedir atenção, olha pra uhum. mim, olha pra mim, né? E aí eu tava notando isso outro dia, né? Que o meu Instagram ele ainda tem notificações ligadas, e aí, ah, por alguma razão, aí ele vai lá e manda, fulano, ciclano, mandou um story. Eu assim, beleza, não é pra isso que eu quero notificação, eu quero notificação quando eu recebo mensagem, por exemplo, uhum. né? E aí eu sinto que desnecessariamente ele está me fazendo passar tempo a mais que eu não deveria estar passando justamente no aplicativo por isso. O iFood também é campeão nisso. Né? iFood, pois é. Só que o iFood, o que que eu faço? Eu ligo notificação quando eu pedi uma coisa, assim que chega eu desligo a notificação do iFood. Porque é <risos> só nesse período que é relevante pra mim. Então, Sim. o resto do dia, eles ficam todos os dias. E outra coisa, que o iFood ainda tem uma coisa pior, que ele me faz ter vontade de pedir comida que não vai fazer bem pra minha saúde. Então, eu espero essa vontade vir naturalmente de mim. E quando eu tô com vontade de comer uma comida de delivery, eu ativo a notificação, faço pedido, terminou, eu desligo a notificação. Porque aí não vem, sabe? Porque ainda é pior, é uma vontade... Enfim. Não faz bem pra sua saúde nem pro seu bolso, né? Nem pro Porque bolso. é muito mais caro. <risos> saúde financeira. Saúde financeira, é isso. <risos> Agora essa dica também, enfim, eu tô com medo de vocês estarem me achando radical, mas não é isso. É porque eu sei que eu preciso de regras. Mas ó, é uma dica, uma sugestão, que é considerar deixar o celular na gaveta durante o fim de semana. Sei que é hardcore, mas eu tenho semanas, além dos finais de semana serem melhores, eu também tenho a semana muito melhor. Toda vez que eu passo pelo menos umas 40 horas sem o celular durante o final de semana. Eu fiz isso agora, esse último final de semana. E a diferença é surreal, porque depois que você passa muito tempo sem a tela você entende que não existe urgência de olhar a tela. 
É meio que uma desintoxicação mesmo. É, eu sei que não tá acontecendo nada que precisa de mim. Isso fica muito natural. É muito claro que a gente tem uma necessidade de urgência do celular. Que é artificial. E fica uma tranquilidade que eu sei que se alguém precisar de mim mesmo, as pessoas vão me ligar. Eu vou atender o telefone e tá pronto. Dá pra ficar sem olhar a tela. Enfim, pelo menos na minha realidade. Imagino que na realidade de muita gente que tá ouvindo. De algumas pessoas não. Enfim, a gente todo mundo tem obrigações diferentes. Mas se é uma possibilidade pra você, considere aí passar... Nem que não seja 40, que seja 24 horas aí no final de semana, sem olhar pra tela e depois você me conta, assim, se não vai ter diminuído essa urgência e se nos dias seguintes a sua relação com a tela não pode ficar mais saudável. A sexta dica é prestar atenção em quais são os seus gatilhos pessoais. O que que te faz pegar o celular? Eu descobri que o timer de cozinha é uma coisa que faz sentido pra mim. Pode ser que ele não tenha nada a ver com você, que não é o timer que você usa muito. E eu falei que eu comprei duas vezes, né? Porque o que aconteceu? Eu, quando eu tava pensando no que eu precisava trazer pra Natal, eu falei, ah, gente, o timer é só um, só um conforto. Eu não preciso levar o timer, porque eu trouxe muito pouca coisa, né? Só que aí tinha duas semanas que eu tava aqui, eu já tinha comprado outro, porque eu percebi que na minha vida, faz muita diferença sim, não é um luxo é uma questão de qualidade de vida mas às vezes o que vai te ajudar é uma calculadora física, se você usa muito a calculadora ou às vezes é um caderno de anotações se você usa muito pra fazer notas é, eu, por exemplo, uso muito caderno físico também, e eu acho que é uma coisa é passar uns dias, enquanto você tá testando aí o tempo de tela, também pensa assim qual, o que é que te faz pegar o celular e quais são essas funções que não necessariamente você precisaria do celular, e tenta substituir porque pode acabar valendo a pena e eu, eu gosto muito dessa observação sobre prestar atenção em si, né? Porque eu uso, eu sinto muito como escape o celular, de principalmente reunião chata. Uhum. <risos> e aí, o que acontece? Eu não presto atenção nem no celular, nem na reunião, e nada. Uhum. E aí, isso é ruim, porque, de fato, às vezes pode atrapalhar alguma coisa que eu deveria prestar atenção, ou então, talvez, aquela reunião que eu não deveria estar, e que eu estou aceitando estar nela somente porque eu tenho para onde escapar, enquanto Sim. ela está acontecendo, por exemplo, né? E essa é uma outra grande dor minha com o uso do celular. Gostei disso, né? De prestar atenção nos seus próprios gatilhos. Ou no, sei lá, café da manhã, né? Putz, tão gostoso comer, deixa o celular de lado, né? Mas é um outro espaço também que eu acabo pegando, né? Meio é, doido. café assim. da manhã, almoço, jantar, lanche. <risos> é, <risos> o ideal é. é prestar atenção na refeição. E tem uma coisa sobre o uso de celular que pra mim pega muito, mas que pra todo mundo, na real, é que faz muito mal pros olhos você ficar concentrado numa coisa perto por muito tempo com o olho parado. Porque o olhar pra perto contrai o nosso músculo, né? Olhar pra longe relaxa o músculo. Então, assim, parece uma coisa boba. Pra que que eu vou ter uma calculadora pra fazer conta, sendo que o celular faz também? Mas é porque a calculadora te dá um dinamismo. Você olha pra um lugar, você olha pro outro, você pega aqui, você mexe. Enquanto o celular, você fica com o olho tenso, concentrado numa telinha o tempo todo, fazendo várias coisas ali. Então, assim, faz diferença até pros olhos, sabe? Pra saúde dos olhos. Durante a pandemia, a gente teve... Acho que eu comentei isso aqui. Que teve uma pandemia também de estrabismo. Porque todo mundo que tinha qualquer propensão ao estrabismo, por ficar muito olhando pra tela, já que a gente não saía, não relaxava os olhos... Muita gente ficou com os olhos tortos. É, inclusive foi o meu caso, e aí eu fiz cirurgia mas Caraca. isso é uma das coisas também que o celular faz e que é menos comentado assim, que é essa questão do, de deixar os nossos olhos com a musculatura tensa mais alguma coisa, Léo, que você quer acrescentar? Você tem alguma dica pessoal que você tenha percebido, que tem te ajudado? Ou, enfim, qualquer coisa. Primeiro, eu adorei as dicas. Nem todas se aplicam a mim, eu sinto. A minha necessidade é o que eu tô disposto a fazer. Mas uma que eu gostei muito, que você falou que ela é mais extrema, mas eu me identifiquei mais com ela, é sobre considerar deixar o celular na gaveta nos finais de semana. Eu gostei disso. Eu lembro que quando eu tava... É... Assim, agora eu tô em BH, né? 20... 
tô passando aqui uns seis meses, mais ou menos. E aí, ano passado, a gente tava muito indo pra praia, etc, né? Na praia, não dá pra você ficar usando o celular muito. Assim, tem gente que deve usar, mas eu acho super, super impraticável, porque areia pra caramba, só na cara, tudo molhado. E era uma paz, cara, porque uhum. não tinha opção de, de ficar mexendo, aí ficava batendo papo, olhando pro horizonte. Delícia. Saudades, inclusive. É, então, eu, eu senti que é uma sugestão análoga, assim. Outro hábito que eu tenho, que eu acabo fazendo, e isso é principalmente quando eu noto que eu tô mexendo no celular em refeições, que pra mim eu tenho uma relação... Eu gosto muito, né, do momento da, da alimentação e tal. Aí eu deixo o celular de cabeça pra baixo. Quando eu tô conversando com pessoas, eu tendo a deixar o celular de cabeça pra baixo. E eu sinto que isso ajuda um pouco. E também comunica uma intencionalidade, né? Tipo assim, não vou mexer no celular. Convidando a pessoa também a fazer meio que o mesmo, né? De certa maneira. E eu acho que ajuda também, porque fortalece essa conexão. Mas adorei as dicas. Adorei. Muito boas. A da gaveta eu vou considerar um dia aí, quem sabe. <risos> Precisa coragem. Precisa Tem coragem. que ter coragem. Assim, e sim. eu tô com a sensação de que nós ouvintes podem ter achado muito chato o assunto. Mas, gente, a questão é que quando você entende que você é uma pessoa viciada, e eu sou uma pessoa viciada, eu não tô falando isso porque eu tô num lugar superior de uma pessoa que tem uma relação ótima. Não. Eu sou uma pessoa que é viciada, que se entende como viciada e que tem 100% de consciência que a minha relação com o celular precisa de regras. E aí, então, é desse lugar que eu tô falando. Não é um lugar de superioridade, muito pelo contrário, é de um lugar de vício. Então, aí eu acho que chances são de que você também pode se beneficiar de ficar um pouquinho menos no celular. Então, eu espero não ter sido chata. Eu não estou mandando na sua vida. Se você quiser ficar no seu celular, você fique à vontade. Isso. Estou compartilhando dicas caso isso faça sentido para você também. Faça o que fizer bem para você. Então, Clara, eu vou, acho que o assunto que eu vou trazer vai ser meio nada a ver, assim, mas... <risos> Depois eu tava refletindo, que eu tava relendo. Mas por que não, né? Se você esteve acompanhando as notícias nas últimas semanas, Clara, você deve ter se esbarrado com o que tem se noticiado sobre as manifestações contra a reforma da Previdência lá na França. Você viu isso? Eu vi, eu vi as manifestações, vi as pessoas comentando é... assim, mas não com intensidade, eu só sei que tá acontecendo. Só sabe o que tá acontecendo. Enfim, é porque eu acho que isso me tocou um pouco... Ah, porque passei um tempo lá, então tem alguma conexão com algumas coisas, mas me faz refletir, sabe? Então, vou trazer aqui um contexto, né? Basicamente, Paris estava pegando fogo, bicho, nessas últimas semanas. O que aconteceu é que o governo, ele estava tentando forçar a reforma da Previdência na França. Então, basicamente, eles querem aumentar a idade mínima de aposentadoria dos franceses dos 62 para os 64 anos... E aí o projeto, especificamente, também exige contribuições adicionais de franceses para ter acesso ao benefício, né? Além de impactar de forma mais forte alguns casos especiais, como profissionais ligados ao setor ferroviário, de gás, garis, bombeiros, policiais, enfermeiros, casos especiais esses justamente relacionados a ocupações mais penosas. E aí essas ocupações, no caso, vão ter a idade mínima subida de 57 para 58. Eu estou trazendo isso também porque a aposentadoria é uma coisa que a gente não pensa muito, direito de trabalho é uma coisa que a a gente não pensa muito, mas está intimamente ligada com a nossa vida, porque o trabalho ele é... você está trocando sua vida por dinheiro, é isso, né? Porque é tempo, né? Você troca tempo por dinheiro e o tempo é o que, você... é o que a gente tem no final das contas, né? E aí, assim, aqui no Brasil, para referência, 
As idades mínimas de aposentadoria são de 62 anos para mulheres e de 65 anos para homem, com 15 anos de contribuição, conforme determinado pela reforma da Previdência, que entrou em vigor aqui em 2019. Essas idades né, elas estão sendo alteradas de forma gradativa, sendo que, eu não mergulhei muito a fundo, tá? mas pelo que eu entendi, antes da reforma no Brasil acontecer, a idade mínima que nós tínhamos era de 56 anos para mulheres e 60 anos para homens. Uma diferença de uns 5 anos da sua vida, que lá em 2019 foi votado e que agora já está gradativamente entrando em vigor. Tem uma previsão, não sei se 2023 é o ano que já efetiva essa última idade, mas é isso, gente. Vai ter que trabalhar 5 anos a mais porque foi assinado dessa forma. Coisa pra caramba. Daí, voltando lá pra França... Tem um negócio... Não, Quer fazer queria... um comentário? Perdão. Sim. Não, é um comentário de que, muito provavelmente, as pessoas que assinaram não trabalharam todos esses anos que a gente vai trabalhar. Seja pela questão da idade deles, ou seja porque na carreira deles de político, eles precisam de muito mais tempo de trabalho e de contribuição para se aposentarem. Então, fica só essa dica aí, tá? Perfeita, perfeita colocação. Inclusive, tem até a ver com as áreas que são mais afetadas negativamente, que eu falei lá da França, por exemplo, né? Ah, beleza. Gari, enfermeiro, <risos> sabe, tipo assim, a, a galera bom, não sei, né, o quanto que tá sendo bem representada lá, necessariamente estoura no elo mais fraco, né enfim, daí voltando lá pra França tem um negócio bem mais grave nessa história toda as manifestações, apesar de de fato terem muito ligação com o teor da alteração da idade para a Previdência, o que é uma mega questão, tem também muito a ver com a forma forçada com que o governo movimentou essa alteração. A primeira ministra francesa, Elizabeth Borne, junto do então presidente Macron, que ainda é o presidente lá, fizeram o acionamento do artigo 49.3, que permite a vigência de novas leis sem passar pela votação dos deputados da Assembleia Nacional Francesa. Um completo absurdo, assim. E fizeram isso porque sabia que não ia passar, né? Então, franceses que são franceses, né? Não deixaram barato. E aí, garis já não recolhiam o lixo há duas semanas em Paris protestos, entre aspas, pacíficos e protestos, entre aspas, menos pacíficos, aconteceram, deixando as ruas literalmente em fogo, literalmente mesmo, assim, em alguns lugares. Chamas no, no chão. Manifestações em diversas cidades francesas acabaram com algumas centenas de pessoas presas e uma pressão que resultou em duas votações de moção de censura, né, que prevê a destituição do governo. As votações, no entanto, não foram para frente e o governo francês continuou como estava. Outro ponto que vale ressaltar é que, antes de chegar no ponto mais violento de protestos que chegou, pessoas já protestavam pacificamente desde janeiro e, é claro, não foram ouvidas. Tanto que essas pressões sinalizaram para o governo que não iria passar essa reforma e, no final das contas, decidiram justamente furar esse aparato democrático que era a votação lá pela Assembleia Nacional. Bem tenso, né, Clara? Até aí tudo bem? Tranquilo? Tudo bem. <risos> tá dando para entender? Nada bem, mas Nada bem. É... Horrível. E aí, Clara, fica a pergunta. E o Kiko, né? O que eu tenho a ver com isso, não é mesmo? Bom, o Kiko é que eu fiquei pensando, Clara, sobre o que isso quer dizer sobre a forma que a gente recebe notícias e protesta, mas também sobre as implicações políticas desse tipo de repercussão. Tipo assim, primeiro, uma coisa que me preocupa particularmente são as implicações dessa crise e má gestão no futuro político francês e, mais importante, no panorama global político. Que olha só, hoje está lá o Macron, né? Macron, ele... Contexto, né? Ele é um... Ele foi um candidato que se diz centrista, mas com pautas bastante liberais. 
É, é essa a história, né? E aí a candidata mais forte de, op de oposição que a gente enxerga para a presidência lá na França é a candidata de extrema-direita, Marine Le Pen, que já teve uhum. 41,5% dos votos no segundo turno nas últimas eleições lá em 2022, né? Foi ano passado. É a Bolsonaro deles. É a Bolsonaro que falou que o nosso Bolsonaro era Bolsonaro demais. Inclusive, teve, <risos> teve isso que rolou. Não sei se vocês lembram. Mas é, ela mesma. Ela é o maior nome conservador da França, ela é anti-imigrante e esse nome autoritário lá, francês, França para os franceses, sendo um nome tradicional junto do seu pai para a extrema direita lá daquele país. Enfim, a contraparte a Marine Le Pen, também opositora ao governo, só que à esquerda, seria o Mélenchon, que ficou em terceiro lugar com 21,9% no primeiro turno das últimas eleições contra... 27,8% do Macron e 23,15% da Le Pen no primeiro turno. A diferença entre o Melanchon e a Le Pen não é tão grande assim até né, no primeiro turno, se a gente para para olhar assim, é 2%. Mas a Le Pen ainda ganha do Melanchon e isso preocupa. Daí o Macron, que é o atual presidente da França, errou né, com essa reforma toda, movimentou contra o público trabalhador francês e isso vai custar caro para a ideia que ele tem de centralidade. Um custo esse que pode Invocar um revanchismo antipolítico, ainda mais usando desse tipo de, de recurso né, legal para poder pular as votações lá da Assembleia Nacional. Então pode invocar esse revanchismo antipolítico similar ao que houve nos Estados Unidos com o Trump e aqui no Brasil com o Bozo. E isso pode acabar trazendo uma hostilidade de cenário com uma direita que vol voltaria, né, tem esse risco de voltar a crescer lá fora. Que cresceu na Itália, inclusive. Né? Lá na Itália teve a moça de extrema-direita que foi eleita recentemente. E isso me preocupa, cara, por conta do cenário mais hostil dessa extrema-direita ainda não suficientemente enfraquecida, né? Que pode fazer a gente encontrar um cenário internacional mais tenebroso e um futuro não tão distante. E aqui vale reafirmar de novo, né? Que o Macron, ele tem uma agenda que se diz centrista, mas com muitas pautas bastante liberais. Eu queria trazer um segundo ponto, mas é uma coisa, né? Essa ascensão ainda da direita lá fora. Derrotamos, bozo, beleza, show aqui, mas não acabou. A gente tem, tem muito trabalho. Não, e, e beleza, show, mas mais ou menos também, né? Enfim, claro que temos muito trabalho. Tá, e, e a gente tá cansado, mas... É, a gente tá cansado. Não teve nenhuma vitória, né? Teve uma vitória, mas assim, não, não é que a guerra tá ganha, né? A gente teve... Vencer. Nossa, e é péssimo usar a metáfora de guerra. Eu tava no novo podcast <risos> mesmo, então tá tudo bem. É... Mas enfim, né? Uma batalha foi ganha, mas a gente ainda não venceu a guerra. É, é isso, é, é isso. E eu acho que é um lembrete interessante, porque não é de quatro em quatro anos, nem de dois em dois anos, né? São pautas constantes, né? Porque tudo isso tá sendo votado o tempo todo e tem coisa que acontece no cenário internacional que traz é, repercussões aqui também, a gente tem que levar isso em consideração. Então, que é por isso que é importante continuar conversando sobre esses assuntos, né? Desde, assim, sem abrir mão da nossa sanidade, né? Da nossa saúde, se possível. Enfim, daí, claro, em segundo lugar, eu queria trazer outra coisa, que também me assusta a forma como são noticiados 
esses fatos, né? Porque, apesar de aqui no Brasil, né, nos meios de comunicação, a tônica ser mais neutra, que nem eu consegui ver um pouco ali nos portais brasileiros da CNN, BBC e Folha, por exemplo, apesar de aqui ser mais neutro, quando a gente olha lá para a França, daí mais marcadamente o jornal Le Monde, a mídia acaba focando muito mais nos danos materiais e rotulando as pessoas manifestantes como de extrema esquerda, como se lutar por direitos próprios fosse uma coisa necessariamente extrema, sabe? Tipo assim, se a pessoa tá reivindicando uma condição melhor de trabalho e não ter que trabalhar mais dois anos no, ali, mais tarde na vida, como se isso fosse, nossa, não pode, né? Não pode fazer isso. Enfim, zero surpresa, mas faça refletir sobre o quando a gente ouve esse mesmo tipo de reportagem, de fala sobre acontecimentos dentro do nosso próprio território, sobre as, os nossos próprios meios de comunicação, né? E um pequeno bônus é o tweet ridículo da Elon Musk sobre o assunto, que eu não resisti e acabei trazendo, que ele fala que acha que a idade de aposentadoria na França já era baixa demais e que tem mesmo é que subir, claro, né? <risos> É óbvio que ele acha é, isso. É, pois é. Enfim, no melhor estilo, como um brioches, enfim. Pelo amor de Deus, muito doido isso tudo. E aí, assim, Clara, por que que isso é mídia? Que eu senti que eu tinha que justificar um pouco mais. <risos> Porque esse recorte meio noticiário político. Mas eu acho... Meio que... xadrez verbal. Meio xadrez verbal, levemente. Levemente, não vou ser tão ambicioso. Mas <risos> eu acho que é relevante assim, em termos de mídia, porque fala um pouco... A gente discutiu muito isso, né? No ano, no ano passado, durante o processo eleitoral, né? Falando sobre nosso cenário aqui especificamente, mas fala muito sobre como os meios noticiam esses fatos, mas sobretudo sobre a forma, né? Como nós reagimos quando esses fatos e leis chegam ao nosso conhecimento, sabe? Tipo assim, uma coisa que eu tenho que admirar do que, que eu leio do pessoal francês e do tempo que eu morei lá, é a forma combativa como eles protestam pelos seus eu lembro que quando eu fiquei lá em Paris de intercâmbio, sério, assim, é, era plenamente normal, coisa cotidiana do dia a dia, ter trânsito impedido por pequenos protestos. E protesto, assim, não era, nossa, milhares de pessoas. É 20 pessoas que fecham a avenida. E aí, falando que quer uma condição melhor de trabalho sobre alguma coisa específica lá, em que... E não, assim, e não tem esse estigma também que eu sinto que tem aqui sobre o, o privado não fazer greve, né? E tem a ver com uma série de vulnerabilidades também da nossa é, estrutura societal e por aí vai, né? Fico até pensando se lá deve ter algum tipo de aparato legal que proteja essa galera um pouco mais do que acontece aqui no Brasil, de maneira que isso seja mais possível, mais recorrente. Mas isso me faz refletir como que, sei lá, às vezes... Até quando chega até mim, eu, pessoalmente, às vezes me porto de maneira mais apática do, do que deveria, né? Frente a certas alterações, falas e tudo mais. Enfim, me fez pensar, né? Essa reverberação lá francesa que já passou aqui. Reforma da Previdência já aconteceu, mas pra gente se atentar aí. Muito doido isso tudo. Paris em fogo. Léo, essa semana eu fiquei obcecada, obcecada com uma minissérie. E eu preciso compartilhar. É, a minissérie estreou agora, dia 17 de março. E eu engoli a série no fim de semana. Tipo de coisa que a gente faz quando a gente não está usando celular. <risos> é, enfim, gente. Se houver justiça nesse mundo, a gente vai ouvir muito falar dessa, dessa minissérie. E ela receberá muitos prêmios aí quando chegar a temporada de prêmios. 
A série é Swarm, que chegou no Brasil como Enxame, e ela é foda. Ela foi criada pela Janine Nabors, que é uma dramaturga que recentemente trabalhou em projetos da TV, tipo Watchmen e Atlanta, e pelo Donald Glover, o maior e único Donald Glover. É, Swarm conta a história da Dre, que é uma jovem, né, e ela é muito, muito fã de uma cantora pop, chamada Naija. E a Naija é, obviamente, um equivalente ficcional da Beyoncé. E, tipo, a série não só não disfarça, como ela se esforça o tempo todo pra deixar óbvio que a Naija é a Beyoncé. E a própria ideia de enxame, de abelhas, do fã-clube ser uma colmeia, tudo isso é muito direto, tudo isso tem muito a ver com a forma como o fã-clube da Beyoncé se organiza, né? E, além disso, quase todos os episódios começam com o seguinte texto. Essa não é uma obra de ficção. Qualquer semelhança com pessoas reais, vivas ou mortas, ou eventos reais, é intencional. Só que tem um detalhe nisso tudo, que é uma série absurdamente violenta e sanguinolenta. Tipo, mesmo assim, é. o primeiro episódio é de assustar, de tão sangrento que ele é. E eu não quero falar muito mais sobre quem é que comete os atos de violência, qual que é o motivo, porque eu acho que não vale a pena guiar a experiência de quem vai assistir a série, porque eu mesma assisti sem saber nada. Minha única informação é série nova do Donald Glover, que pra mim é o suficiente, e foi ótimo assistir assim. É, algumas coisas, então, que não são relevantes pro enredo que eu queria falar, uma é a Billie Eilish atua na série. Ela tem um personagem na série. E a atuação dela é brilhante. Sério, ela tá muito boa mesmo, assim. Ela tá fantástica. Incrível ver, assim. Deu um orgulho parasocial. E, inclusive, relações parasociais tem tudo a ver aí com essa série. Mas, enfim, foi um sentimento, assim, de tipo... Ai, ela arrasou! Ela tá linda, Billie Eilish. Sério, tá incrível, tá incrível. Ela tá muito boa mesmo, assim. Tá, ela tá toda toda estranha, nossa, foda enfim, <risos> outra coisa, que a trilha sonora, né, claro, ela é uma delícia cremosa e junto com a série, lançou-se um EP que também chama Swarm cantado, que é cantada pela popstar da série é um EP assinado pela Naija em parceria com o Childish Gambino né, que é o nome de um projeto musical do Glover com a Kirby, e aí, então, assim esse clima de misturar realidade com ficção, tipo, ter um EP da personagem da série, permeia todos os episódios dessa minissérie, mas mas chega assim, ela chega no seu ponto máximo no episódio 6. E esse episódio 6 de Swarm é uma das melhores coisas que eu assisti nos últimos tempos. Eu assisti a primeira vez no domingo e depois eu revi na segunda-feira. Pra vocês terem noção do impacto que teve em mim. Eu não quero entregar nada, né? Mas eu quero só dizer que a sensação que eu tenho é que a série existe como justificativa pra esse episódio existir. E não quero entregar, mas... O sexto episódio é como se fosse um mini documentário de true crime. Hum. Enfim, Enxame tem muito a ver com muitas das coisas que a gente já conversou por aqui. Eu recomendo demais, demais, demais pra todo mundo que não tem problema com sanguinolência. <risos> Porque se você não, não, não curte e acha que é ruim, pesado e tal, não é pra você. Mas se isso não é um problema, só vai assim. Porque o série, incrível, incrível mesmo, fantástico. Posso tirar umas dúvidas? Claro! <risos> que eu gosto de estar explorando, né? Será que tá no, no caminho que eu gostaria de assistir? Pelo jeito, eu acho que sim. Primeiro, sobre o EP. Ouviu o EP spoiler? Ou, ou posso só... Pode ouvir. Não é spoiler. É... E tá maravilhoso. Pode ouvir o EP. Fiquei cur... super curiosidade. Donald Glover, especificamente, ali. O, o projeto, né? Achei, achei legal, achei legal. Do Tchau de Gambino, né? Outra dúvida. É, quando você fala sanguinolência, é tipo meio tarantino, assim? Qual que é a vibe? Meio tarantino, assim. Muito, 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 muito sangue. Uma violência até exagerada, sabe? Ok, ok. 
Pitadas de humor? Pitadas de humor, é uma comédia sanguinolenta, e, mas é pesado também. Ela, ela, o primeiro episódio, especificamente, acho que é o mais pesado deles, assim. Mas é, ela tem uma carga emocional. Tem uma violência exagerada, tem comédia, mas tem uma carga emocional também. E uma coisa que é relevante pra você, tamanho de episódios que eu sei, <risos> é, uhum. é tipo, a é. maior parte, eu acho que é entre 30 minutos e 40 minutos. Perfeito, perfeito. Ok, legal, muito bom. Onde que assiste, perdão? No Prime Video. Massa. Então, Clara, como eu disse aqui outro dia, eu tenho consumido cada vez mais vídeos curtos em detrimento de vídeos mais longos. Eu acho que esse tá virando o meu assunto que eu tô trazendo de novo recorrentemente. Eu vou dar um... <risos> uma vigiada, uma vigiada. Mas eu queria compartilhar com todo mundo aqui um achado recente, que é um canal lá no YouTube chamado Therapy Gecko, né? O Lagartixa da Terapia em tradução livre. Bom, eu não vou nem perguntar se você já ouviu falar, porque eu vi lá parece super, under, tipo, underground, assim, nem imagino outras pessoas que tenham, é... talvez alguém conheça aí que tá ouvindo, né, vai saber. Não. O que que é o Therapy Gecko? Eu <risos> não conheço. Altamente improvável. É, eu não altamente pode ser improvável. que alguém que tá ouvindo assim, mas eu não conheço. Bom, Basicamente, né? o que é o Therapy Gecko, né? O que eu vi mais, assim, foram os pequenos cortes de um minuto lá dos shorts. Mas a premissa, na verdade, vem de lives de cerca de uma hora de duração cada, em que o nosso apresentador, um homem fantasiado de lagartixa verde, com uma cara completamente pintada de verde, atende a telefonemas de participantes aleatórios que contam de seus próprios problemas ou simplesmente conversam por um tempinho. Tudo isso enquanto toca um som etéreo levemente New Age com um fundo verde em que passam vídeos do cotidiano. Tem uma vibe meio de produção da TV Quase, lá do último programa do mundo, ou então da MTV dos anos 2000, assim. Tem, uma, tem um quê de nostálgico nesse sentido até. O programa, ele se apoia muito nesse humor meio cringe, assim, né? Relacionado aos assuntos dos absurdos trazidos pelas pessoas que ligam lá para o programa, mas principalmente pela reação apática do apresentador que se mantém sério a todo momento. Alguns exemplos de temas trazidos por pessoas que ligam lá para o programa são, sei lá, um, como eu deveria me sentir no trabalho, sendo que eu não tenho muitas emoções, né? E a pessoa prossegue falando de uma situação meio extrema no trabalho em que ela respondeu de uma maneira que ela julga inadequada e não empática. Ou então, qual é a melhor resposta para o dilema do trem? Que é aquele dilema que tem cinco pessoas no trilho, uma pessoa no outro, você deve ou não acionar alavanca, enfim. Ou então, tem uma outra pessoa que ligou, que é motorista de caixões e que conversa em monólogo com as pessoas que estão nos caixões no caminho do transporte. E assim por diante, é bem curioso. O que eu acho mais legal não é nem só isso, mas sim a forma sem julgamentos que essa lagartixa querida apresentadora escuta e responde às pessoas que ligam lá. Essa forma de abordar, ela traz uma sensibilidade um pouco inesperada, assim, que explora um pouco dos sentimentos das pessoas. A resposta do apresentador aqui, no caso, né, costuma muito mais ser perguntas, né, como... Sei lá. E como que isso que você tá contando aí fez você se sentir? Como que você se sentiu com isso? E como que você gostaria de ser tratado se você estivesse no lugar dessa pessoa? Bem perguntando e cavando mais fundo, assim. É, levando a sério, né? De forma inesperada, provocações de algumas pessoas que ligam lá que são quase trotes, né? Algumas vezes. Enfim. Muitas vezes as respostas são tocantes, surpreendentemente reveladoras e tem um quê, assim, dessa sensibilidade que eu gostei bastante. Esse canal, Clara, trouxe um um calorzinho do meu coração pra além do humor. E é sério, assim, eu zerei os shorts do canal outro dia aí que eu tava meio sem conseguir dormir falando em usar o celular <risos> pra poder deitar. É um canal interessantinho aí, fica essa recomendação pra quem quiser 
escutar um pouquinho. Fiquei curiosa, Léo, vou dar uma olhada. Então, bora de mim e meio? Bora! Primeiro aqui, sobre o assunto de forma de comunicar, oratória e tudo mais, que a gente conversou no nosso último episódio, a arroba quase fofa, Q-S-E-F-O-F-A, eu tô lendo quase, tá? Sem essa abreviação, <risos> mas eu não sei se é exatamente isso. Enfim, ela no Twitter trouxe, né? Ouvindo o Mimimídias em prosa sobre a parte das dicas de oratória, eu tenho só um adendo. Uma das dicas é falar alto, dentro do razoável, mas eu preciso adicionar que o campo do razoável difere para homens e mulheres. Eu sou mulher, eu falo alto e isso nunca me foi positivo. Não estou discordando de nada que foi dito, nem apontando falha alguma nas informações e opiniões ali expostas, só trazendo esse recorte que para mim fez falta e que acho que adiciona ao que foi dito. E ela tem toda razão, né? Tipo, uhum. é, o que é um homem assertivo é uma mulher mandona, né? Tipo, para mulher é muito mais difícil encontrar aí onde é que tá esse ponto, né? De ser uma pessoa que se posiciona, de não ser uma pessoa que é fraca, mas também não ser uma mulher que é mandona. Enfim, é, e eu também passo por isso, não, não especificamente falar alto, mas de ser uma pessoa que é considerada mandona. Muito do que eu faço quando eu tô trabalhando com homens, muitas vezes, é muito assumir isso. Tipo, ah, então, gente, então eu sou mandona, então agora vamos trabalhar, vamos fazer o que a gente precisa fazer, sabe? Porque uhum. é uma saída que eu acho que funciona quando você ainda não sabe exatamente qual é esse ponto que aí, que eu nem sei se, se alguém sabe, né? Tipo isso, assim, passar um camelo dentro de uma agulha e encontrar qual que é esse ponto que você não é mole que você não se deixa de ser atropelada e que você consegue defender suas ideias quando você tá trabalhando com um grupo de caras, né? Então normalmente o que eu costumo fazer é meio que assumir mesmo, gente, então, eu tô mandona tô, tô sendo mandona? Tá, desculpa mas bora, bora fazer o que a gente tem que fazer aqui e tudo mais é, mas é foda, ela tem muita razão nisso também. E, não, e assim, o, o o canal que eu recomendei né, beleza, é uma pessoa imigrante mas ainda assim da perspectiva de um homem, né? também, então falta de fato esse nuance, e eu sinto achei assim, nossa, caraca, com, como me escapou, mas é claro, faz todo sentido e esse errar pra cima errar pro mais, é muito mais passável do, do lado do masculino, né, da é. forma como é escutado, e é foda é. isso né, complexo, assim, complicado é, né? complicado, e uma coisa interessante também sobre esse assunto, é que eu recebi, foi uma DM, do Ari hum. comentando esse assunto também de fala, e foi um outro recorte que nem ocorreu pra gente, que a gente fala muito sobre como comunicação é uma habilidade que você aprende, mas aí a perspectiva dele era que ele é uma pessoa autista. Hum. Então, a, eu acho que é ele, eu não, tô, não tenho certeza do pronome, mas enfim, que é uma pessoa autista que tava, é, que usa muito desse tipo de conteúdo pra aprender é, nuances sobre comunicação. Que interessante. Que, é, que não ocorre de forma natural. Então, assim, a gente que é, é neurotípico, né? A gente tem uma dificuldade também de entender que pra né, pessoas que lidam com algum tipo de neurodivergência, tem uma outra camada, né? De interesse nesse tipo de aprendizado. Que é, é isso mesmo, de chegar e falar, olha, isso é melhor do que isso, isso funciona melhor. <risos> e aí... Não, e, e a posição é que melhorou muito a qualidade de vida do Ari em ter contato com esse tipo de, de informação e de conteúdo. Então, eu acho que foi o que eu comentei, foi o que eu respondi. Mas continuo, então, mais firme ainda de que comunicação é uma coisa que a gente aprende, né? É uma habilidade que treina e se desenvolve. Com certeza. Muito bom, muito bom. 
Adorei. Bom, se você quiser comentar qualquer um dos assuntos que a gente discute aqui no podcast, indicar um novo tema pra gente abordar por aqui, saiba que a gente quer muito ouvir você. A gente tem salas lá no nosso Discord só pra conversar sobre o Mil e Milhos em Prosa. Você pode acessar o nosso Discord e trocar ideia com a gente em discord.io barra Mimimidias. Se você preferir, pode escrever pra gente também nas redes sociais. O Mimimidias em prosa só é possível graças às nossas pessoas apoiadoras maravilhosas lá do Catarse. Então vem você também conhecer a nossa campanha em catarse.me barra Mimimidias. Esse episódio do Mimimidias em prosa foi editado pelo incrível Rodrigo Fernandes e eu espero que você tenha gostado desse episódio. A gente fica por aqui e você pode continuar nos acompanhando nas nossas redes sociais. Você me acha no Twitter em arroba leo__bos e no Instagram em arroba leonardo__ BOS. No Twitter eu sou arroba Clara Mateus, no Instagram arroba Clara Mateus, Tchau! Tchau!